0: Quest'oggi episodio dedicato a consigli sulle commedie. Siamo in missione per conto di Dio.
1: Oggi episodio di consigli parleremo in maniera molto semplice e un po' scanzonata di tante commedie, commedie soprattutto americane per cercare di andare a eh, dare una carrellata di consigli su quelle che sono secondo noi eh, film che devono essere assolutamente visti per poter comprendere eh, qual è l'idea che Hollywood ha delle commedie Eh, ci saranno ovviamente è un genere molto abusato e ci sono un sacco di film Eh, non citeremo ad esempio Woody Allen non ne citeremo molti altri e abbiamo fatto una semplice selezione che... ci, che di, di, di film che abbiamo visto alla verità molti recentemente altri ci ricordiamo perché sono delle pietre miliari partirei da una delle pietre fondanti della commedia americana e partirei da un regista in particolare e ovviamente ripeto altro altro spoiler altro disclaimer non ne parleremo in maniera approfondita come molti di questi film meriterebbero è un episodio di consigli magari ne approfondiremo se avrete interesse in episodi più avanti partiamo da John Landis John Landis è uno dei registi di commedie più importanti al mondo uno dei registi americani più famosi e conosciuti i suoi film eh, qualsiasi persona secondo me eh, volente o nolente ha visto almeno un film di John Lentis. da Una poltrona per due a Animal House infatti oggi partiremo proprio da Animal House, film del 1978
0: allora, in un college americano due primini, quelli che iniziano il primo anno devono scegliere in quale confraternita andare Prima vedono quelle degli Omega, tutti eh, perfettini, in stile, pensiamo che siamo. Eh, questo film, se non sbaglio, è ambientato negli anni 60. Se non vorrei sbagliare. Quindi loro con giacca e cravatta, che sono già pros- pros- proiettate al futuro e quant'altro. Poi vanno a vedere i Delta, che invece sono dei cazzoni. Bevono, si spaccano tutto. Questi due primini imbranati, che un po' potrebbero eh, racchiudere gli albori della figura del Nerd. scelgono i delta e diventano come loro
1: ed è uno dei primi film, anche bisogna tenere conto del contesto storico in cui si andava a svolgere questo, questo film. Ci troviamo negli anni della guerra in Vietnam, ci troviamo in un momento di forte tensione e di serietà della società americana e questo film semplicemente sputa in faccia alla società. Eh, questo film fa questo, è un film molto volgare, è un film molto demenziale, è l'inizio di questi college movie che diventeranno poi molto... Eh, famosi e probabilmente abusati eh, Animal House è il capostipite ed è una delle migliori commedie che siano mai uscite secondo me sul, sul grande schermo. Sì
0: è uno stampo è una commedia di stampo demenziale dove ci sono anche alcune volgarità per fare ridere però contiamo che è l'albore di questo genere è uno dei primissimi film poi per esempio la Toga Party è nato se non sbaglio appunto da Animal House e Alcuni difetti ce l'ha, è che sono passati 40 anni e si riferisce a una, era, cioè, era abbinato in una società americana molto maschilista e questo 40 anni dopo si vede e si sente molto personalmente, però oltre a questo difetto dato dal tempo, cioè io l'ho visto poco tempo fa e mi ha fatto... Un ridere un sacco
1: l'unica differenza in questo film cioè non è una differenza tra chi è giusto chi è eh, sbagliato tra la vita e la morte c'è cioè semplicemente eh, John Landis e Belushi che è il protagonista incredibile John Belushi di questo film eh, lo regge semplicemente lui Oltre a essere uno eh, dei più importanti attori di commedie eh, mai vissuti in america nonostante sia morto molto molto giovane purtroppo eh, non c'è questa differenza tra eh, vita morte ma c'è semplicemente chi vuole divertirsi ed invece chi vuole pensare ad altro vuole essere eh, allineato al pensiero eh, comune è un film molto sovversivo molto alla ricerca della distruzione dello status quo, ed è questo che lo rende, secondo me, una commedia, sì, molto demenziale, che fa chiaramente molto ridere, perché è quello che ci si aspetta, ma al tempo stesso c'è altro. Come detto, sono passati molti, molti anni, è un film eh, che inizia probabilmente a mostrare un pochino le pieghe del tempo, ma questa cosa, secondo me, invece, è molto positiva. È un film che può essere visto e oggi, può essere visto 40 anni fa e comunque riesce a fare il suo effetto, riesce a dare quello che si, si prospettava il regista. E servirebbe parlarne secondo me molto molto di più, servirebbe, credo forse più di un episodio per parlare di quello che è Animal House e per la sua importanza nella storia del cinema e della società americana. Guardiamo un pochino però i film che sono eh, scaturiti da questo, da questo, da questo genere, ehm, ma secondo me non riescono comunque a arrivare mai al livello di Animal House. Parlo ad esempio di Porky's, eh, ma parlo ad esempio anche di American Pie, che è stata veramente una serie veramente abusata eh, dal punto di vista produttivo da Hollywood per incassare con, credo, un sacco di sequele e spin-off. Il primo film è del 99 addirittura, e questa è semplicemente un, la storia di un adolescente che va al college. È una storia molto demenziale, credo che sia la commedia demenziale degli ultimi 20-25 anni insieme a Scary Movie, che in questo caso si prendeva a gioco di tutto ciò che è horror, eh, però American Pie, in particolare il primo rimane secondo me eh, molto fedele a quello che doveva essere Animal House, seppur non arrivando mai ai livelli, alle vette di importanza anche dal punto di vista di critica sociale che poteva avere un film, il film precedente eh, però è quel cosa che bene o male qual- le persone andate negli anni 90 cavallo negli anni 90 e 2000 eh, hanno visto è una cosa che danno spesso in televisione, è un film che eh, passivamente uno riesce a guardare poi come detto è stato veramente eh, allungato troppo il brodo, hanno fatto troppi sequel, troppi spin off è andato proprio a perdersi l'idea iniziale di, questi, di, questo, di questo film e di questa serie Un altro film derivante da Animal College è Mayal College del 2002, dove troviamo tra l'altro un un Ryan Reynolds eh, nel ruolo del protagonista. È anche questo. Non aspettatevi un film intelligente, non aspettatevi un film che lasci qualcosa se non della demenzialità. Molto, molto. Molto semplice. Torniamo però su Animal House. Torniamo su John Landis e su, probabilmente, il suo più grande capolavoro. Dovremmo fare una bellissima... La recensione una bellissima monografia secondo me, su John Landis prima o poi anche se è molto difficile perché ha veramente girato un sacco negli anni nel novecento per quanto sia importante
0: torniamo su John Landis eh, qualche anno dopo e sempre con eh, John Belushi si vede che si è trovato molto molto bene e sul set di Animal House, tra l'altro, piccola parentesi, John Belushi, se non sbaglio, eh, parlava, diceva in alcune interviste che a lui piaceva interpretare personaggi che non erano a posto, infatti sia in Animal House, che nel film famosissimo, che ne a parlare tra poco, interpretava un personaggio eh, molto al limite. E... Ma perché lui
1: era una persona molto al limite? Sì.
0: Purtroppo, eh, sì, te lo dico purtroppo. Beh, diravano voci di quanta cocaina utilizzavano. Giustamente, purtroppo, per le conseguenze che ha avuto. Stiamo parlando del film del 1980 ed è The Blues Brothers. Che
1: credo tutti debbano aver visto, ma chi non l'ha visto noi lo consigliamo, perché è... Probabilmente la commedia, secondo me, eh, suprema americana. Se tu mi chiedi qual è il film che rappresenta questa, questo filone, questo genere, eh, chiaramente ti viene in mente The Plus Brothers. È la prima cosa che a me, bene o male, viene in mente e che io apprezzo in, in questo film. Cioè, Trama in breve per chi non... Beh, la, la sceneggiatura
0: è scritta da John Landis e Dana... E... Aykroyd il quale interpreta anche uno dei due Bruce Brothers l'altro è John Belushi ed è Jake e Dan interpreta Elwood e Jake è appena uscito di prigione lo va a prendere suo fratello eh, perché sono entrambi cresciuti in un orfanotrofio Elwood e si ritrovano per le mani una sorta di missione cioè far sì che l'orfanotrofio sono cresciuti e non venga venduto al Ministero de- dell'istruzione e quindi venga chiuso però devono occupare i soldi in modo legale. Vorrei aprire una piccola
1: parentesi su Dana Croyd, John Belushi e tutta la comicità americana che deriva da un programma televisivo in particolare, ovvero Saturday Night Live. Saturday Night Live è, dal punto di vista del SNL, dal punto di vista della eh, produzione comica, eh, soprattutto della televisione degli statunit- statunitense, è una pietra miliare e palestra per tutte queste persone che piano piano diventeranno poi dei grandi maestri della commedia Eh, sono usciti tra l'altro anche Will Ferrell ma molti altri attori anche più più recentemente come Kate McKinnon eh, grandi comici che in questo eh, con questa serie televisiva riescono a farsi conoscere ad grande pubblico una serie veramente di culto che ha tuttora successo credo che sia oramai a 50 anni, 40 anni di messa in onda Torniamo su The Blues Brothers Torniamo sui due protagonisti Che secondo me sono qualcosa di più azzeccato Che si possa mai trovare in qualsiasi film La loro alchimia è qualcosa che non si ritroverà Secondo me in nessun altro film Ed è ciò che rende secondo me il film memorabile Questi due personaggi eh, veramente fuori da ogni confine fuori da ogni eh, idea ed eh, per come si svolge lo stesso film è qualcosa che ti rimane profondamente dentro e non può non solo non farti divertire ma non farti appassionare alla storia di questi due scappestrati
0: sì è una commedia che a differenza di Animal House non è troppo demenziale, ci sono delle cose un po' assurde che succedono, però non, non, c'è quella, non c'è quella comicità che sfocia un po' nella volgarità. Anzi, il, quello che ci fa più ridere è quasi il loro essere adeguati, la deve essere adeguati ai protagonisti, essendo totalmente inadeguati rispetto alla società. Sono sempre calmi, tranquilli, cappello, giacca nera, Ok da sole, anche di notte.
1: E anche qui dovremo fare un intero episodio di Protest Blues Bros probabilmente arriverà magari quando eh, faremo qualcosa di più completo anche con, con i sequel ci sono delle scene secondo me che sono memorabili e rimarranno per sempre nella storia del cinema come ad esempio l'inseguimento per Chicago con la polizia cioè eh?
0: la, tipo la scena finale è bellissima. È e poi qui vediamo secondo me come John Landis in quanto regista si è molto molto bravo perché gioca un sacco con gli sguardi per raccordo tra le varie inquadrature e come detto te nella scena finale a proprio conclusione del film c'è cioè quell'inquadratura dove hanno tutti i fucili puntati addosso e loro sono in, in una posizione ben precisa Beh, ed ti fa è estremamente comica quanto
1: John Lentis sia capace di mettere in scena una commedia cioè riuscire a far ridere non con quello che accade ma come viene ripreso ed è qualcosa di difficilissimo che John Lentis riesce a fare in maniera perfetta è un film cult, eh, troviamo semplicemente anche solo per i camei che vai a trovare, da da John Candice a Steven Spielberg che si ritrova per la prima volta a recitare, credo che non lo farà più in nessun altro suo film, ed eh, The Blues Brothers è partito come essere un omaggio alla, alla musica soul, alla musica nera americana, alla storia della musica americana, ma riesce a cambiare per sempre la storia del cinema è un, ecco questo film è un film attuale del 1980 e attuale tutt'oggi non è passato secondo me un, uh, un secondo eh, dall'attualità e dall'importanza che ha questo film e può essere visto oggi come può essere, poteva essere visto 30-40 anni fa ed è un capolavoro secondo me credo che sia un termine molto abusato recentemente ma eh, The Blues Brothers è un capolavoro è uno dei più importanti film della storia del cinema
0: assolutamente è un grandissimo capolavoro basti pensare alla colonna sonora dato anche un sacco di eh, cantanti quindi star della musica che hanno partecipato nel cast personalmente ripenso magari anche sulla prima scena il film parte con l'inquadratura il giorno che arriva su uh, questa cittadina dell'Illinois e qui si vedono le fabbriche, un po' come il tipo di città. Parte con il carcere, parte con un carcerato che viene portato all'uscita. Tu non lo vedi mai in faccia e il primo momento in cui lo vedi in faccia è molto dopo quando lui ha già i panni da Bruce Brothers.
1: Infatti li vedi, eh, in, questa, in questa iconica uniforme che rimarrà per sempre. Parti e le... vedi
0: proprio la targhetta col suo nome. Jake poi si gira in quadratura di Elwood quadratica del suo nome che anche alla fine del film loro sono accreditati come Elwood e Jake non come gli attori
1: tra l'altro è Dovremmo sicuramente, se iniziamo a parlarne, probabilmente non, non finiremo mai, mai questo episodio, ne faremo sicuramente un approfondimento molto più, eh, molto più importante e con il tempo che merita questo, questo film. Questo, come detto, è un episodio molto più, molto più semplice e scansionato. E partirei a parlare però di un altro film che hai visto recentemente e hai recuperato, eh, ovvero L'appartamento.
0: Sì, eh, in realtà l'ho visto abbastanza tempo fa.
1: Ah, Allora niente, come, come, eh. lo, come <ride> l'ho detto.
0: È un film eh, che mi è piaciuto particolarmente, è una commedia molto differente rispetto a quella sia di The Blues Brothers che Animal House, non è per niente demenziale o dell'assurdo, è più sofisticata, però è altrettanto molto molto piacevole e divertente, secondo me è una delle commedie più... Eh, più riuscite e ben fatte. Stiamo parlando, infatti, che è diretta da Billy Wilder,
1: 1960. Qui per capire quanti, anni. abbastanza
0: più indietro. Eh, di Billy Wilder, che ha scritto anche la sceneggiatura. Billy Wilder è uno è una cima migliare della storia del cinema, sia come regista che come sceneggiatore che ha scritto mezzo mondo. E, e ha, vinto, ha vinto: ha vinto anche tipo sette Oscar eh, in totale. Quindi noi stiamo parlando del primo che passa, è una commedia fantastica, trama molto in breve. Il nostro protagonista, Bud, è soprannominato Bud, lavora per un'azienda finanziaria o qualcosa del genere. Per, com- diciamo, come favore, tra virgolette, presta il suo appartamento da singolo da scapolo ai suoi capi, che ci andranno oh, con delle donzelle, e quindi lui dovrà aspettare fuori dall'appartamento... Uh, Ovviamente come favore tra virgolette perché anche lui riceverà un, una ricompensa per avergli preso l'appartamento. Finché qui permettetemi di fare spoiler eh, perché è un film del 1960 quindi spero che tutti voi l'abbiate visto. Se non l'avete visto eh, mi dispiace di dirvi questa cosa però guardatelo comunque perché è bellissimo. Tramite una scena molto intelligente e molto ben costruita a livello registico si in- capisce chi è la ragazza e che il proprio capo ci va nel suo appartamento. Io ve lo consiglio in modo spasmodico, soprattutto per la sceneggiatura per quanto è intelligente e e per la regia estremamente ben costruita. Ovviamente siamo nel 1960, quindi è in bianco e nero, però secondo me questo film non ha limite del colore, è, è fantastico. Anche questo secondo me è un capolavoro
1: beh sì è chiaro è una delle grandi eh, pietre importanti sulla quale si fonda la storia del cinema americano si fonda la commedia americana e visto che è un genere così importante è eh, forse il genere più diffuso al, al giorno d'oggi che è sempre stato più diffuso la commedia e il dramma che vanno un pochino a, ad essere neanche, non, è, non è neanche più film di genere è proprio eh, film mainstream, un film per tutti come detto eh, Billy Wilder 1960 partirei ora però Uh, con un altro film un altro film che ha fatto un pochino la, la, la storia eh, del cinema ma è molto più recente diciamo 20 anni dopo più contemporaneo più contemporaneo quasi siamo quasi a cavallo degli anni 90 eh, alla, alla fine degli anni 80 Harry ti presento Sally eh, questo film che è un film comunque ha vinto ha vinto È stato candidato semplicemente agli Oscar mi sembra almeno, almeno una volta eh, trama molto in breve due universitari fanno il viaggio in auto da Chicago a New York senza quasi conoscersi anzi hanno una amica in comune e nel corso degli anni continueranno diciamo nel corso di dieci anni si incontreranno altre tre volte il ragazzo ci prova di volta in volta ma non va non, non funziona non riesce ad eh, ottenere non riesce ad ottenere l'attenzione della ragazza poi diventano amici e un bel giorno finiscono a letto insieme La sceneggiatura è, come detto, abbastanza semplice, non è troppo originale, ma è ricca di eh, battute interessanti e frizzanti. È una commedia molto piacevole e molto divertente. Ci sono i due protagonisti che sono incredibili, ma soprattutto anche bellissime, secondo me, le le musiche. E qui, secondo me, si dovrebbe iniziare ad aprire tutto un un grande filone della commedia, perché da lì in poi potremmo quasi iniziare a citare... eh, tutto Woody Allen eh, secondo me Woody Allen è uno dei grandi maestri della commedia non ne abbiamo parlato in questo episodio credo che non ne parleremo eh, per, per molto tempo perché comunque è un regista molto prolifico quindi andare a vedere tutti i suoi film è anche complicato e complesso
0: sì tipo da quando ho iniziato a fare film ha fatto un film all'anno tranne penso abbia saltato in totale otto anni e quindi sono tanti tanti film
1: Ci sono, e poi, diciamo, ci sono molte commedie che ho apprezzato, poi alcuni film, anzi, ci sono alcune commedie molto molto belle e altre che non sono particolarmente nelle mie corde, quelle di di, di Woody Allen, però è un grandissimo regista. Facciamo un altro salto in avanti, perché abbiamo parlato tutti di film molto molto antichi, alla fine, o comunque non recenti, forse sarebbe meglio dire, ed un film invece secondo me che è andato comunque a ridefinire un genere come è stato Animal House a creare eh, tutta una serie di, di, di sequel e eh, di film legati a quella idea eh, del 2009 eh, ovvero parliamo di Una notte dei leoni trama in brevissimo
0: per l'addio del celibato di Doug uno dei quattro protagonisti i quattro amici Così possiamo identificarli. Là sono tre amici più un aggiunto che è Alan. Interpretato da Zach Galafinakis. O come si può meglio dire. Vanno a Las Vegas. E quello che succede a Las Vegas dovrebbe rimanere a Las Vegas. Se solo non si fossero dimenticati quello che si deve sposare.
1: Eh, anche questo è un film abbastanza demenziale e al tempo stesso molto molto divertente per quello che va a raccontare. Eh, della regia di Todd Phillips che probabilmente riesce a ottenere il successo più grande non con questo film ma con il Joker eh, otterrà anche un grandissimi riconoscimenti. Eh, fino ad ora era considerato un regista, un bravissimo mestierante ma non aveva ottenuto secondo me il successo che meritava, perché comunque è un regista molto molto bravo, è un regista di mestiere che riesce a fare eh, film non solo commedie come Una Notte da Leoni, ma film anche un po' più importanti ed interessanti come può essere Joker. Detto questo, Una Notte da Leoni è un film da... Guardare solo per l'idea Che sta alla base di questo film Che è un'idea molto divertente Che ti tiene comunque eh, attaccato allo, allo schermo E per dei protagonisti Assolutamente Assolutamente incredibili E divertentissimi I quattro Attori protagonisti, cioè principalmente i tre attori protagonisti che vedremo lungo tutta la storia, riescono a mescolarsi perfettamente, creare un cast esplosivo e assolutamente imperdibile. Bradley Cooper, che aveva... Ruoli anche minore fino a quell'epoca, eh, riesce a diventare una grande stata del cinema, da lì in poi esploderà completamente, e eh, Zach che, che è un, uno stand-up comedy, un attore di, di stand-up, eh, diventa uno dei più importanti attori comici eh, degli ultimi dieci anni e vi consiglio se siete fan di questo attore di guardare i Between Two Fans, ovvero una serie di video interviste prodotta da Will Ferrell un altro attore di cui non abbiamo parlato ma dovremmo sicuramente citare se parliamo di commedie americane, secondo me e in, questa, in questa serie di video interviste lui insulta i suoi intervistati e abbiamo da Barack Obama a Paul Rudd che si ritrovano in questo vortice di nonsense e cringe a livelli eh, elevatissimi vi consiglio assolutamente di seguire queste video interviste e per capire anche la bravura di Zachary Filakis di far ridere con cose che non fanno ridere eh, ed questa cosa si vede all'interno del film con Nataleoni in cui ha probabilmente il, il personaggio più Iconico di, di questa serie, non solo, ma anche il più divertente. Inoltre c'è Ed Elms che fa il ruolo di, di, Stu, di Stuart, che è un pochino ok, la persona più intelligente del gruppo, e la quale subisce eh, forse di più le angherie di questo film. E quindi hai questo trittico di persone che, di protagonisti e di Caratteri che si amalgamano perfettamente e riescono quindi a creare un un film, come detto, esplosivo. Cosa molto molto bella, secondo me, e non puoi non dimenticarti, sono le bellissime scene che ci sono all'interno dell'hotel di Las Vegas. Cosa un po' che stride, secondo me, su questa commedia è come si va a risolvere alla fine. Anche se però è quasi un McGuffin Sì, la, la, la
0: soluzione è un po'... Non tirata via, però giusto per concludere, ma quello che ti resta comunque in questo tipo di commedia non è la la risoluzione del delitto, possiamo dire delitto nel senso de- del mistero, ma tutto il susseguirsi di eventi che loro vanno a riscoprire di aver fatto la notte precedente e ci sono delle scene, delle cose imprevedibili che ti lasciano a bocca aperta oppure stai ridendo.
1: Ma sì, perché è un film completamente sopra le righe. Cioè, eh, ti aspetti qualcosa e vieni completamente, eh, e viene completamente eh, pre- sorpreso da qualcosa di più grande, di più eh, assolutamente impensabile. Ed riesce perfettamente nel primo film non riuscirà secondo me nei film successivi il secondo è
0: tipo una mala copia il terzo è giusto così per per fare. incassare
1: per incassare un sacco di soldi Sono fatti. A quel punto poi non è anche più uh, un livello di commedia ma è semplicemente facciamo incassiamo e basta e quindi inizia completamente a perdersi secondo me quello che si trovava di Nataleoni che comunque secondo me tra 10-15 anni rimarrà comunque nella storia eh, sono già passati comunque dieci anni quasi praticamente anzi più di dieci anni si e dice. secondo me riuscirà a rimanere ehm, probabilmente non come Animal House non come The Blues Brothers non come l'appartamento e eh, non come Riti presento Sully probabilmente non lo sappiamo però è una commedia che nel suo piccolo ha fatto grande successo e grande scalpore e ha comunque innovato un genere che è immenso e quindi molto difficile da portare innovazione in questa tipologia di commedia. E io direi che possiamo arrivare, possiamo terminare qui questo episodio, alla fine è una chiacchierata molto 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 semplice. E brevi disclaimer finale, ci trovate come ho detto su Instagram, YouTube, eh, Gmail se volete scriverci e fateci sapere quali sono le vostre commedie americane preferite, quelle che non potete in alcun modo diciamo togliervi dalla testa eh, fate, scrivetecelo, fatecelo sapere e questi erano i nostri consigli Poi probabilmente arriveremo ad approfondire e- di più i film perché meritano molti di questi film un approfondimento eh, che non sia solo un episodio molto veloce di 5-10 minuti a, a film ma per la loro importanza secondo me devono- bisogna spenderci più tempo bisogna spenderci ma direi che noi oggi il tempo per noi finisce qui. E io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo era Effetto Vertigo.